درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین در خدمت جناب آقای شهرام سنجابی هستم ما برنامه تاریخ آذربایجان رو با هم شروع کردیم نه قسمتش رو تا حالا ضبط کردیم این قسمت دهم ده هست رسیدیم به پادشاهی سلطان سلیمان و اونو در هفته گذشته تموم کردیم الان ادامه ماجرا اینکه چطور سلطان حسین به قدرت میرسه و بعدم چه اتفاقایی برای کشور میفته رو در این برنامه میخوایم با هم دنبال کنیم میریم پیش آقای سنجابی شهرام جان درود بر شما درود بر شما افشین نازنین و درود بر بینندگان کانال اجمل پرمای شما سپاسگزار از اینکه فرصت دادی یه بار دیگه و ارزم خدمتتون گوش می ما رسیدیم به یعنی حتی یه قسمتی از اینکه چطور سلطان حسین هم مثلا انتخاب شد بین عباس میرزا و حسین میرزا خود سلطان سلیمان یا شاه سلیمان خودش گفتش که این سلطان حسین انتخاب بکنه به نوعی و رسیدیم به اینجا خلاص حالا گوش میدیم به صحبت شما در ادامه خواهش میکنم افشین جان اگر اجازه بدید من میخوام در واقع یک جنبندی از دوران سرفقی بیارم و میراث سرفقی برای ایران کنونی و برنامه بعدی مفصلا راجب شاه اسماعیل صحبت کنم ببخشید شاه سلطان حسین صحبت کنم این تعمدی هست برای که میخوام به مردم نشون بدم چطور یک کشور یک ملت در یک دوره یک بازه زمانی خاص در واقع یک فرود و فراز و همزمان تجربه میکنه در واقع اوج حقارت و اوج ذلت و اوج بدبختی رو با شاه سلطان حسین تجربه میکنه و در زمانی کمتر از شاید 16 سال همون ملت دوباره بر اوج میشینه فقط با تغییر یک رهبری با تغییر شاه سلطان حسین و در واقع با نادرشاه افشار در واقع چیزی که خیلی جالب به شما بگم زمانی که نادرشاه افشار در جنگ کرنال بود یک پیرمرد رو دید با موی سفید و سن بالا که بسیار با قدرت و مردانه شمشیر میزد نادرشاه صداش کرد و پرسید که زمانی که محمود افغان آمد تو کجا بودی؟ بعدش پیرمرد جواب خیلی جالب نادرشاه داد گفتش که ما بودی تو کجا بودی ببین خیلی پیش چیز حرف جالب میزنه اینو از این جهت گفتم که مردم ها خب الان من میبینم یک ناامیدی بدی بر جامعه در واقع سیطره پیدا کرده که ایران دوباره درست نمیشه هیچی درست نمیشه این وضعیتی که آخونت درست کردن ولی خب حداقل تاریخ ما نشون میده که ما از این فرود و فراس ها زیاد داشتیم ما از اینا خیلی بدتر شاید بنویم خب از آخونده بدتر که نمیتونیم بگیم از لازم زمانی دارم بگم طولانی تر خلافهای عرب بودن ما دوره چنگیز رو دیدیم همین دوره صفحه دیدی چه داستانهای مردم تحمل کردن چه از ناهی خود مثلا همین قزلباش ها چه از ناهی عثمانی ها بلاهایی که سرشون اومد باز این ملت بلند شد ما دیدیم در دوره قاجارها مردم هر نوع مصیبت رو تحمل کردند جنگ های روسیه و ایران تحمل کرد حماقت و خیانت حالا کارگزاران قاجاری بعد خیانت های انگلستان به مردم ایران از دست رفتن مقدار بزرگی از سرزمین قحطی و کشتار و غیر و زالک ولی باز این ملت بلند شد یعنی کشور مانند سیمو هر بار در واقع خاکستر شد و از خاکستر خودش بلند شده مانند قبولوس 
ققنوس دقیقاً دقیقاً و من بر این باورم که این رنسانسی که در درون جامعه در حال شکلی هستش ایران رو خیلی فراتر از اون چیزی که ما حداقل در 1600 سال می‌بینیم خواهد بود آگاهی که در جامعه شکل گرفته من به این باورم و برای همینم میخوام در این حالا این بازه خاص تاریخی رو یعنی شکست سلطان حسین از محمود افغان و بعد اون پیروزی های عظیم نادرشاه رو در برابر تمام قدرت های اون روز دنیا در برابر روسیه، عثمانی و حتی هند گرکانی نادرشاه بر تمام اینها پیروز شد و ایران رو دوباره به مرز های میشه گفتش که دوران ساسانی نزدیک کرد. بر روی مطلب رو به ادامه مطلب رو میزنم برای برنامه بعد و درباره میراث صفوی میخوام صحبت کنم میراث 220 ساله صفوی خب اولین و مهمترین که کلا بحثمون هم در این مورد بود ترک زبان شدن آذربایجان و شیعه شدن آذربایجان نه تنها شیعه شدن بلکه میشه گفت شیعه شدن بخش های بزرگی از ایران مرکزی شما الان ایران امروز میبینیم بیشتر قسمت های پیرام یعنی مرزهای ما سنی مذهب هستند حتی در خود خراسان مثلا منطقه تایباد خراسان جنوبی ما میریم به سمت مثلا بلوچستان هرمزگان این طرف در بوشهر و قسمت از خوزستان دوباره کردستان و آذربایجان غربی همه اینها سنی هستند و فقط یک قسمت مرکزی میشه گفتش که منطقه شمال غرب هستش که در واقع شیعه شدن بعضی هاشون خب شیعه شدنشون برمیگرده به دور قرون دوم سوم هجری مثل قوم مثل کاشان یا قسمت های از مازندران که حالا ولی بیشتر ایران به ویژه آذربایجان با شمشیر کج قزلباشان بود که شیعه شدن در مورد ترک زبان شدن خب حالا الان خیلی با جزئیات بیشتر دیدیم که چطور آذربایجان ترک زبان شد در واقع با برنامه‌ای که خب شاه اسماعیل داشت قدرت خودش رو بر پای نیروی نظامی ایلات ترک قرار داد هزاران هزار نفر از ترکان در ترکمنان ساکن آناتولی که در واقع پیرو مکتب همین قزل باشیه بودن همون چیزی شیخ حیدر درست کرده بود با آذربایجان آمدن آنجا رو تحت تسلط خودشون گرفتند و مردم آذربایجان برای مراوده با اینها یا حتی بنو دور ماندن از آسیب ها تلاش کردن با زبان اینها با خود اینها گفتگو کنن مردم آذربایجان مردم به قول معروف مصالح جویی هستند درسته که اگر پاش بیفته تا آخرش می جنگند یعنی خلقوشون دارن یعنی پای مردو دارن دیدید که مثلا تو حتی توی تیمای ملی هم بچهای آذربایجانی ما تا دقیقه آخر دیدید که می جنگه حتی مثلا مثل علی دایی با علی دایی دیدی با سر شکست اومد و جلی بحرین هم بایستد یا مثلا کریم باغری این تو زاعت حاضر با جانست ولی همیشه سعی میکنن تا اونجا که چیز ازش کوتاه بیام ولی وقتی دیگه به آخر بازی برسه دیگه همه چه دیگه تمام میکنن دیگه این تو زاعتشون هست حالا یه چیزی بهتون بگم مثل جالبی ازش من زمانی که مستند درست میکندم یکی از اساتید ما من معرفی کرد به استادی از استادایی که آقای دکتر مردی هم بود از این استاده بود که با این بیت رهبری هم چیز داشت به قول معروف بده بسون داشت بعد بعد یعنی از این تیپ هم بودش که شما فکر کنید مثلا سال 88 هنوز من با تیپ حزب اللهی های دهه 60 مثلا لباس می‌پوشید می‌اومد تو المصنعت بعد این استاد من معرفی کرد اینا 
بعدش گفتش که قابل ایشون تبریزی هن. گفت اه تبریزی هستی گفتم آره گفتش که خب از لحاظ سیاسی زمان فکر کنم میرحسین هم بود یعنی زمان فکر ماجرای خرداد 88 اون زمان بود گفت چه جوری فکر من گفتم من اصلا سیاسی نیستم گفت اه دروغ میگی گفتم که دست شما درد نکنه چطور گفت گفت شما تبریز دو دسته هستید گفتم که از کدوم یعنی چی گفت یه دستتون مثل ستارخان از همون اول میزنید همیشه رو داغو میکنه جلو میرید گفتم خب گفت دسته دوم ساکت میشینن 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 بعد از زیر میزنن همیشه نابود میکنن گفت اون دسته دوم هستی <تصفيق> واقعیت هم همینه یعنی الان تبریز اگه نشستن ولی روزی که بلند بشن خود این جمهوری اسلامی میدونه چه اتفاقایی خواهد افتاد برای همین هم تلاش میکنه با تزریق ویروسی به نام پانتورکیس آزربایجان و بویج تبریز رو از بقیه ایران جدا نگه داره حالا که اینو گفتم یه دونم من یک گریزی بزنم به حرفای مسئول حزب همین آقای اردوغان در یکی از شهرهای دریای سیاه صحبت ما مال ده سال پیش باشه یه بار با هم صحبت میکردم ایشون من مال آقای مسئول حزب آکپارتی بود توی به صلاح دریای سیاه در یکی از شهرهای اونجا نزدیک ترابوزان بعد وقتی که از اصالت من خبردار شد گفت میدونید چیه گفت شما مردم آذربایجان بازوی ایران هستید همینجوری گفتش گفت همونطور که ما کارادنیزلی ها یعنی مردم دریای سیاه بازوی ترکی هستن اگر کسی میخواد ترکیه رو نابود کنه باید کارادنیز رو بزنه اگر کسی میخواد ایران رو نابود کنه باید آذربایجان رو بزنه ببین خیلی نکته این نکته خیلی هوشمندانه دم اشاره میکنه دقیقا همین کار جمهوری اسلامی کرد جمهوری اسلامی تلاش کرد از زمان سال 68 با این ویروس پانتورکیسم و در واقع با این جدا خود جدا پنداری مردم آذربایجان از بقیه مردم ایران در واقع این اوضاع کشور رو ایران رو کنترل کنه که تا الان هم موفق شده متاسفانه ولی به هر روی ورود صفوی باشد به تدریج در طی 120 سال زبان مردم منطقه عوض بشه خب این چیزی حرفی که من میزم جدید نیست آقای کسروی هم گفتن زندیات کسروی و خیلی های دیگه ولی این آقایونی که معتقد هستن که مردم آذربایجان ترک تبارن ببینید وقتی ما راجو ترک صحبت میکنیم ترک بودن بد نیست خوبم ببینید اصلا ملی یک داشتنگ ملیت نه خوب نه بده ما همه انسانیم این قالب هایی در واقع ما آمدیم در آفریش وارد شدیم بعضی اون قالب پس میگیم ما میریم خب بحث اینه که ما بخوام یک هویتی برای یک قومی بتراشیم و با در واقع اینو تبدیل کنیم به یک سلاح که در واقع این رو بر ضد خود اون مملکت بخوام به کار ببریم چیزی که امروز داره تلاش میشه به مردم آذربایجان القا بشه که شما ترک هستید و جد در جد شما ترک بوده دقیقا به همین قصه وگرنه یک آدم یک ذره مثلا صادقانه فکر کنه یه بدون عقده خیلی راحت میتونه متوجه این قضیه بشه ما همین تاریخ با هم بررسی کردیم از زمان شکیری مثلا بحث ادبیات فارسی از قرن حالا سوم چهارم که مثلا ادبیات فارسی خیلی گسترش پیدا میکنه رودکی میاد فردوسی میاد نظامی گنجوی میاد محسی گنجوی میاد قطران تبریزی صاحب تبریزی حالا ما دوره همین شاه هستش نمیدونم شمس تبریزی این همه شاعر در آذربایجان هستش ما 
گفتیم آقا یک بیت ترکی نشون بدید یک بیت دو بیت نه یک بیت خب اینا جواب نمیدن سه چهار تا جواب دارن یک پهلوی اینها رو از بین برده است چطور پهلوی یک سری از اشعار مثلا نویسندگان ترک زبان از بین نبرد رفت اونا رو از بین برده دوم جواب دومشون زبان فارسی زبان ادب بوده است خب زبان فارسی ادب بوده است شهریار به ترکی هم شعر گفته به فارسی هم شعر گفته یا خیلی دیگه مثل خود شاه اسماعیل شاه اسماعیل چطور در واقع به زبان آذری شعر گفته و به فارسی هم خوب شعر گفته بعدش ببینید فرار میکنن آخر سرم به شما میگن شما یه ساتکن هستید یعنی پتروش هستید یا مانگورت هستید جوابی ندارم به شما بدن ما میدارم میگم از قبل بازم تکرار میکنم قرن چهارم پنجم که ادبیات فارسی به شکل کنونیش شکل میگیره تا قرن به صلاح نهم دهم که دوران ظهور صفوی است شما یک بیت شعر ترکی از یک نفر در ساکن آذربایجان نشون بدید خواهشم فوزولی رو نشون ندید فوزولی از ترکمنان عراق هستش و هیچ رفتی مردم آذربایجان نداره این یه مورد یا حتی یه چیز دیگه مثلا میشه اشاره یه خیلی صاحب. مثلا دارم میگم در اصطلاحات کشاورزی در بین هر قومی اصطلاحات کشاورزی یکی از بهترین در شیوا شناخت اون قوم هستش چون روستاییان و کشاورزان اون قدیمیترین ریشه ها رو نگه میدارن اصطلاحاتی که در بین روستاییان قدیمی آذربایجان هست اصطلاحات خیلی قدیمی فارسی و ایرانی هستش مثالشو میگیم که حتی واژه هست در زبان امروز مردم فارسبان هم کاربرد نداره کرتی کرتی که شما مثلا اسلام چه میگن کرت بندی کردن این اصطلاح شنید احتمالاً کرتی امروز در آذربایجان میگن باغچه کرت بندی کردن این باغچه باغچه درست کردن واجه های قدیمی ساسانی هستش که در روستای آذربایجان روزی کاربرد داره یا حتی مثلا چهره شما نگاه کنید خب درسته وقتی که قزل باشان آمدن ایلات ترک آمدن شما میبینید که یه مقدار خب چهرهایی که مثلا ترک مغول رو میتوانید نه تنها در آذربایجان تا خیلی از مدقی ایران دید مثلا رحیم صفویس همون سپایی که از جز فرماده سپانه و مشابه خامنه هم هست شما قیافه ایشون نگاه میکنید کاملا چهره ترک مغول داره و این اصلا ترک زبان نیست این آدم زاده اسفحانه و مشخصی که از تبار در واقع قزل باشان مثل هستش یا مثلا میخوام بدونی یا مثلا خلقالی صادق خلقالی کاملا چهره مغولی داره یا مثلا آیت الله آملی امام جمعه امروز اردبیل که ایشون اصلا لبنانی اصالتا لبنانی است فاملیش میشون دیگه فاملیش در ریشای لبنانی داره ولی خب چهرهش هم نگاه کنید چهره ترک مغول در چهرهش میتونید ببینید ولی مثلا در چهرهای مثلا من یه مثال میزنم دو تا آدم معروف مثال میزنم دو تا آدم یکی زنده یاد ستارخان شما چهره ستارخان رو ببینید با چهره بقیه مردم مثلا مردم فارسوان چه تفاوتی داره استخون بندی جمجمه بینی چشماش چه فرقی داره یا آقای مهدی باکری خب چه تفاوت شما میتونید ببینید آیا این چهره با چهره مثلا دارم میگم مردم ازبکستان قزاقستان قرقیزستان قابل قیاس هستش یا یه مثال دیگه مثلا ما مردم هزاره رو داریم مردم هزاره افغان که فارسی صحبت میکنن یک کلمه ترکی هم بلد نیستن یک کلمه در افغانستان اصلا شیعه هم هستن و تعداد زیادشون الان در ایران دارن زندگی میکنن خب اینا اصلا شاید جالب بدونید اینا هیچ کدومشون اصلا پارسی تبار یا ایرانی تبار نیستن اینا همه ترک بودن ترک بودن 
بعدها فارسیزه شدن یعنی تغییر و تدبل در دگرگونی در زبان قوم ها و ملت ها چیز عجیب و غریبی نیست مردم مصر قبطی بودن بعدها امروز عرب صحبت میکنن مردم مصری که امروز مردم مصری حداقل مسلمانانش هیچ چیز زبان قبطی بلد نیستن مگر مسیحیانش که مسیحیانش حالا اون زبان قبطی قدیم رو حفظ کردن همون زبان فرائنه رو یا یا در خود آفریقا ما خیلی از ملت ها و کشور داریم که مثلا دیگه به فرانسوی و انگلیسی صحبت میکنن چیزی از زبان خود بومی خودشون نمیدونن و هر رو بازم حالا درباره ادامه میدیم حالا بیشتر ما درباره آثار میراث سفری میخوایم صحبت کنیم دومین در واقع بدعت ها و بدعت هایی که در دین اسلام میاره که روی فرهنگ مردم ایران اثر خیلی زیادی میذاره یکی همین بحث اذان هستش گفتیم مثلا اذان رو شاه اسماعیل عوض میکنه مثلا یک چیزی مثل علی ولی الله رو میاره بعد بحث آشورا رو و حتی همین ما تو برنامه پیشین که راجع به شاه سلیمان صحبت میکردیم جالب بدونید چیزی که امروز در ایران به عنوان سیزه رجب روز میلاد امام اول شیعیان جشن گرفته میشه این یادگار شاه سلیمان هستش شاه سلیمان آخونده اسمهان رو جمع کرد و گفت من میخوام میلاد در واقع مولا امیر رو جشن بگیرم علما به شور نشستن بالا پایین کردن آخر سر به این نتیجه رسیدن که سیزده رجب رو اعلام کنم به عنوان تولد به مام اول شیعیان و جالبه که جمهوری اسلامی که همیشه دنبال عزا و مرکزش زمان خاتمی آمدن رفتن دنبال بحث این که حالا فاطمه زهرا چه روزی مثلا حالا مرده یا شهید شده باز بین علما اختلاف افتاد و دو تا به دو تا روز رسیدن که ده روز با هم تفاوت داشت اسمش هم گذاشتن ایام فاطمیه دیدن خب این منفتش بیشتر طول خیلی خوب هم از طولانی تر هم هست هر جقدر ازا طولانی تر بهتر یا همون بحث ازاداری آشورا بودیم که کلن اصلا این با حالا ما میخوایم مسلمان باشیم نباشیم اصلا به اسلام هم صدقات نداشته باشیم ولی واقعیت است که کل بنیان ازاداری در آشورا با تمام آموخته های پیامبر اسلام محمد در تضاد هستش یعنی که شما برای یک انسان بیاید اونجوری به صورت مکرر و سالیانه به بهانه مظلومیت حسین و به فلان بد بودن یزید ازاداری کنی اونم به اون سبک نمیدونم زنجیر بزنی قمه بزنی یا مثل هندو پاکستانی از روی آتش رد بشو مسخره بازی از این قبیل که میگم قسمت اعظمش من تا مثال دادم گفتم از کاتولیک گرفته شده اینها آوردن دم و دستگاه رو وارد کردن مثل مثلا چرا هم کردن علم و کتل علم کردن و غیر و زالک و تا جایی که حتی مثلا بعضی از مسلمانان مثل مثلا احالی مثلا سعودی به مردم شیعه مثلا به مردم شیعه عراق میگن صفویون یعنی ببینید این قضیه حتی اینقدر ریشش برمیگرده چون میدن اینا همه این داستان زمان صفوی به بعد اومده پیدا شده واسه همین شیعیان رسما صفویون مینامند خب بحث دیگری که خب مکرر راجع صحبت کردیم باز میراث صفوی است قدرت گیری آخوندهاست آخوندهای شیعه است به صورت مشخص خب در زمان قبل از اون که مذهب بیشتر مردم ایران اهل سنت بود ملایان میشه گفت آنچنان سیتره بر حکومت و قدرت نداشتن خب ما حکومتی که بود خود خلیفه عباسی خلیفه عباسی خودش به نوع جانشین پیامبر بود 
و حتی سلاطین سلجوقی وقتی یه چیزی میخواستن به عنوان اجازه شهری بگیرن از همین خلفای عباسی در واقع حالا یا اجازه میگرفتن یا اینکه میگفتن مجبورش میگردن که در واقع با اینا همراهی کنه ولی مثلا همینم هم اون شکل دستگاه به صلاح روحانی سنی قدرت نداشت زیر سیطره در واقع بغداد بود و خلیفه بغداد بود بعد هم که خب خلیفه بغداد در زمان هلاوکان کشته شد بساط خود کلن عباسیان برچیده شد و ترکان عثمانی هم بعدها آمدن از این خلای استفاده کردن و خودشون در واقع خلیفه اسلام نامیدن سعی کنن یک قطبی در اونجا ایجاد کنن که این در زمان سلطان سلیم خیلی شدیدتر شد حتی سلطان سلیم به این منظور رفت مکه و مدینه هم گرفت حتی یک سری به سلام آورد کفش و شمشیر و نمیدونم پیامبر اسلام و عمر و ابوبکر و غیره آوردن هنوزم در موزه توپکاپی استانبول هم هست شما به دوجه میبینید آوردن مثلا میگن این شمشیر پیامبر اسلام اون کفششه اون فلانش اون بهمانشه تا بگن که ما وارسان و جانشینان همو هستیم ولی آخوندای شیعه میشه گفت از زمان به صورت مشخص شاه اسماعیل هستش که کم کم جا باز میکنن در زمان شاه عباس مدارسشون دایر میکنن شبکهاش نیجاد میکنن و میبینیم که از زمان شاه صفی به بعد در تاجگذاری حاضر میشن و از زمان شاه عباس دوم و به صورت مشخص شاه سلیمان دیگه همه رو کنار میزنن و خودشون به صورت انحصاری تاجگذاری رو انجام میدن و اعلام وجود میکنن و حتی رقباشون که صوفیان بودن به قلقم میکنن چون آخونده همیشه به صوفیان به دیده در واقع یک رقیب سرسخت نگاه میکنن که حتی, حتی امروز هم حتی امروز هم میبینیم که کاری که جمع اسلامی فشارهایی که بر درابیش به خود درابیش گنابادی میاره در واقع به همین نیگاه پومانی که رقیب هستش چون اینها درابیش داره شبکه هستن برای خودشون در واقع قطب و غیره دارن رهبریتی دارن و جمع اسلامی اصلا اینها دوست نداره جمع اسلامی حتی از شکلی قطب اجتماعی توی فوتبال و نمیدونم ورزش هم وحشت داره چرسه که بخواد مثلا یک سیستم کنترل نشده مثل دراویش مثل شبکهی تارنکبوتی در تمام کشورش پراکنده بشن و یک نفر بتونه به همشون مثلا دستور بده و اینا رو کنترل کنه برای هم سالهای سال اینها رو زیر ضرب شتم خودش گرفته و سعی کرده اینها در مشت خودش داشته باشه بر روی قدرتگیری ملایان در زمان یک میشه گفتش خلای وجود میاد در زمان نادرشاه نادرشاه اینا رو سر جای خودش میشونه ولی دوباره در زمان قاجار اینها قدرت میگیرن قاجارها هم به تعمد به اینا پا میدن حالا بحث قاجار میسیم به دلیلی که قاجارها میرن به سمت روحان شیعه و پای اونها رو در ایران باز میکنن به صورت وحشتناک دلیلش بهشون من در برمه مرد قاجار میگم و تا پایان قاجاریه میشه گفتش که تمام ابعاد زندگی ایرانی ها تمام ابعاد زندگی ایرانی ایران یعنی از خوردن، آشامیدن، ولادت، مرگ هر چی که شما تصورشون میکنید زیر نفوذ و قدرت در واقع ملایان بود یعنی حتی اقراق آمیز نباشید ما بگیم که 
قدرتی که ملایان و تأثیری که ملایان در دوران قاجار بر زندگی مردم ایران داشتن حتی آخوندهایی که امروز حاکم ایران هستن میشه خود ندارن که اونا اون زمان داشتن و خب باسم دوران پهلوی یک شهرام جون من فقط دلم نیمد نگم در تایید صحبتهای خودت اگر دوستان خاطرات های سیاه رو مطالعه بکنن دقیقا تایید فرمایشش شماست که آخوندها دارن چه بلایی به سر مردم میارن و چه قدرتی دارن دقیقا درست میگید یعنی این دیگه خاکسایی خودش دیده از نزدیک و روایت کرده و نوشته این چیزها رو تو شهرهای مختلف ایران نه فقط یه جا همه جای ایران چرخیده و دقیقا همین چیزی که شما میگید و این واقعا قدرت که چه ارز کنم در حقیقت یه سو استفاده از قدرت برای آزار دادن مردمه و این قدرت رو از طرف خود حاکمیت گرفته بله بله کاملا کاملا درست میفرمایید بر حال قدرت گیری ملایان میراث اصلی و میشه گفت بدترین میراث صفویه برای مردم ایران و خود امروز ما هستش بعدی میراث صفویه شکلگیری جامعه ارازل و اوباش هستش این معمولا کمتر بحث شده روش جامعه ارازل و اوباش ما در خب اصلا توی یک جامعه چجور میشه اوباش شکل میگیرن چطور این شعبه برید در جامعه که قانون نباشه افراد فقیر زیاد باشن و کسی که هرکس زورش بری بیشتر باشه بتونه در واقع در جای بالاتر قرار بگیره اوباشگری رواج پیدا میکنه میشه از زمان مغولان کم کم اوباشگری در ایران خیلی گسترش پیدا میکنه ولی اوجش دوره سفروی است چطور این شکل میفته این چطور این اتفاق میفته بسیار از این قزلباش هایی که در واقع کوچ داده میشن به داخل ایران خب قزلباش کار اصلیشون چی بود اینها دامدار بودن ایلات ترکمن دامدار بودن که در این حال مسلح هم بودن خب زمانی که شاه عباس و بعدا شاه تحماس اینها رو ببخشید شاه اسماعیل و بعدا شاه تحماس اینا رو شهرشه میکنه در شهرهای اینا رو ساکب میکنه همه اینا خب جذب سیستم نظامی و دربار اینا نمیشن بعضیشون خب هنری هم نداشن کسی که تو شهر زندگی میکنه یا باید مغازه داشته باشه بقالی باشه چقالی باشه چه میدونم مسکری باشه آهنگری باشه حالا با سیستم زندگی قدیم ایناش که اون هنرها رو نداشتن در نتیجه بعضی وقت متوسل میشدن به قلدری و باجسیبل گرفتن و غیر و زالک یعنی از زمان میبینیم اینا یک سیسته یک جامعه برای خودشون شکل میدن لات و لوتی و نمیدونم بابا شمل و یه همچه اصطلاحاتی که حالا ادامش میاد حتی تا اواخر قاجار تحت عنوان جاهل و این ما میبینیم که دیم. حتی تا بعد, بعد از که دوران پهلوی هم میاد اینا بازی یک تیپ خاص خودشون ایجاد میکنن با کچلوارهای سیاه رنگ و کلاه مخملی و سیبیل از بناگوش در رفته حالا سیبیل هم جالب بدونی که این سیبیل ها یادگارهای شای اسمایله چون شای اسمایل اولین کسی است که بعد از اسلام در ایران رسما ریش تراشید و برخلاف نص سری اسلام چون در اسلام اینه که شما باید سیبیل رو کوتاه کنید و ریش رو بلند کنید به صلاح شای اسمایل و بقیه پادشان صفوی سیبیل گذاشتن و ریش رو تراشیدن و خیلی هم همین جاهل ها لوتی ها بابا شمل ها دقیقا به همین سبت در واقع سیبیل های بلند رو کشیده میذاشتن سیبیل های اصلاح بناگوش در رفته و به صلاح ریش رو میتراشن حالا در دور قاجار یه سبک دیگه هم اینا بینا اضافه شده بود 
پشت مور رو نسبتا بلند میکردم و از نصف به بعد رو میتراشیدم یعنی کله تا اینجا مثلا تاس میافتاد حالا داستان خودشو داره و اینها جالب بدونید به عنوان میشه گفتش که بازوی سرکوب ملایان به کار میرن بازوی سرکوب ملاها که امروز هم همچنان ادامه داره یعنی چه در دوران صفویه که وقتی میخواستن صوفی ها رو به کار بزن همین عراضل و باش رو به کار میگرفتن در دوران قاجار همینطور باز عراضل و باش بود در واقع در کنار ملایان بود در دوران پهلوی هم ما میبینیم باز هم این عراضل و باش هستن که در کنار خمینی قرار میگیرن و در سال پنجاب نقش بسیار مهمی رو بازی میکنن بخصوص اون ده روز آخر کشتار وحشتناک گاردیه ها فجایه در همین تبریز در اداره ساکینا به وجود آوردن واقعا وحشتناک است من یه نمونهش میتونم بگم خیلی عزم هاد گفتن این کلمات اینا مثلا روزهای آخر حمله کردن به اداره سابق در خیابان شهناز تبریز تبریز رو میدان شهناز یکی از معروفترین و زیباترین خیابان های تبریز بود پیش از انقلاب اداره سابق در یک مدرسه بود به نام دکترانی بود اسم مدرسه پروین اتصامی تبریزا میشتسن همه پروین اتصامی رو مدرسهش رو و ساواکی ها رو در اونجا گرفتند کشتند به نوع گر... رگی گردنشون رو زدن همین عراضل رو باش خیلی عوض میخوام آلت های تناسلشون رو بریدند در دهان ساواکی ها گذاشتند به صورت موازی موازی یکدیگر جنازه رو موازی یکدیگر گذاشتند عمود و خیابان شد خط خیابانه جنازه اینجوری هر فاصل چند متری یک بار اینها رو گذاشتند و ماشین هایی که میخواستند رد شدن نگه همشن و وادار میکردن که از روی جنازه رد بشن این کاری که انجام دادن این همین باز ارازل و باش در آزر شهر شهری در نزدیک تبریز انجام دادن بعد حالا اکس های فیلم هایی هستش که باز در تهران همین ارازل و باش جنوب شهر تهران چه بلایی بر سر گاردی آوردن تو همون درگیرهای درگیر 19 تا 22 بهمن جنازه های لط و پار شده و مسل شده گاردی ها رو روی به صلاح کامیون های ارتشی جا به جا میکردن و بعض انقلاب هم که این آمدن توی کمیته ها و توی سپاه به صلاح سردار و نمیدونم پیشیدار و سربار غیر و ظالک شدن امروز هم دارن کشور رو کنترل و اداره میکنن و خیلی رابطه اینا با ملا خیلی رابطه خیلی ارگانیکی است یعنی چی یعنی از یک طرف ملاها اینها رو حمایت میکنن ساپورت میکنن و اینها هم به عنوان در مقابل این حمایت و ساپورت حالا معمولا ساپورت مالی هم هستش در واقع برای ملایان حالا یا چاقوکشی و غمکشی میکردن الان هم که میبینیم دارن چیکار میکنن دیگه برادران سپاه حالا جالب یک با خود فائز هاشمی هم که پدرش از بنیانگذاران همین رژیم هست اشاره کرد گفت جمهوری اسلامی حکومت ارازل و باش هستش خیلی دیگه رک و راست گفتش دیگه دیگه وقتی که حکومتی که در واقع با کسانی مانند رفیق دوست و یا فرمانده فعلی سپاه سلامی که یک لات به معنی واقع کلمه هستش گردانندش باشن معلومه که حکومت ارازل و باش میشه برای یک زل سومی هم داره این زل این مسلس اهریمنی ملا لات و بازاری نهاد بازار نهاد بازار نهادی که در زمان صفویه قدرت میگیره قدرت بسیار زیادی هم میگیره من فکر کنم تو برنامه میشین در شکلی بازار صحبت کرد گفتیم در اصلا در اسلام تجارت یک امر به سلا ستایش شده است 
برخلاف ایران باستان برخلاف فرهنگ کوهن ایرانی که کشاورزی و آباد کردن و معماری و عمران خیلی ارزش داده شده طبق گفته های زرتوش در اسلام چون خود محمد تاجر بود کلی لطافه تو قرش تاجر بودن در اسلام به شدت بر تجارت حلال تحکیت شده و در بعد از اسلام اصلا بازار میشه در واقع ستون فقرات شهرهای ایران و این میاد تا دوره صفویه که میگیم در دوره صفویه خب به خاطر که اون استقرار و یک بارچگی که صفوی ایجاد میکنه به ویژه در دوران شاه عباس که تجارت خیلی گسترش پیدا میکنه چه تجارت به کشورهای منطقه مثل عثمانی و روسیه و چه تجارت بین الملل با خود انگلستان و پرتغال و غیر و زالک ما شاهد شکلی در واقع شبکی از راه‌ها و کاروانسرا و بازارها هستیم و بسیار از بازارهای قدیمی ما مثلا مثل بازار تبریز، بازار اصفهان، بازار تهران، بازار کاشان، بازار قوم و بازار شیراز و غیر زالک ریشه ها شکلیشون در واقع برمیگرده به دوران صفویه و بازاری ها به عنوان در واقع اشخاص بسیار قدرتمند اینجا ظاهر میشن و با آخوندها یک رابطه بسیار ارگانیک برقرار میکنن چطور؟ آخوند دست اینها رو باز میذارن در اچهاف و حالا گرانفروشی و هر کار احتکار و غیر و زالک اینها هم در واقع خمس و زکات ملایان رو پرداخت میکنن و این ستا مسلس رو دقت کنید دوباره میگم ملا بازاری و عرازل و باش علی شریعتی این مسلس رو خوب تعریف کرد منطقه یه حقه بازی کرد علی شریعتی علی شریعتی اومد این وسط شاه رو گذاشت دست اون شاه نبود اون ملا بود ملا بود یعنی قلیشتی گفت مسلس شاه و شیخ و به صلاح بازاری درسته که شاه نبود این ستا بودن با هم این ستا با هم بودن و همیشه تلاش کردن از زمان صفوی به بعد جامعه رو و شاه رو تحت تسلط خودشون در با قرار بدن و ما در حتی زمان شاه هم دیدیم شاه تلاش کرد تا بازار رو تضیف کنه زمانی که بسید بعد از اصلاحات ارزی که ایران رفت به سمت سنتی شدن و به خصوص دهه پنجاه و شاه تلاش کردیم نهاد بازار رو ضعیف کنه خب ترفند های مختلفی زد اومد اول پوشگاه زنجیری کروش رو راه انداخت بعدش آمدن یادتون باشه سال پنجاه و پنج پنجاه و شیش خانه اصلاف راه انداختن که مثلا اون تورمی که شروع شد اینها آمدن شروع کردن که سری بازاری ها رو مجازات کردن که بازاری ها دیگه تصمیم گرفتن کلا رژیم پهلوی رو ساقط کنن و دیدیم که نقش بسیار بسیار مهمی در واقع در سقوط حکومت شاهنشاهی رو بازی کردن اما از اینکه در واقع زندانیان سیاسی که به زندان میافتند لحاظ مالی اینها تامین میکردن خرج انقلاب رو میدادن حتی میدونی که از معروف ترینشون کریمی دستمالچی کسی خونه خمینی رو در نوفل رو گرفت و هواپیما رو بازش گرفته بود همین کردی دستمال چی بودش که اگه شما نکنه که بازاری تبریزی بود اگر اشتباه نکنم که بعد از حالا بعد از ماجره بنی صدر و مجاهدین اینو گرفتن و اعدام کردن از وابستگان به جپه ملی بودش و یکی از با دو تا با در با سه تا ببخشید سه تا بازار که حرف اول رو میزدن یکی بازار تبریز بود هنوزم بازار قدرتمندیه و یکی بازار اسفهان بود و دیگری بازار تهران بود حالا قسمت از اون قدرت امروز آمده در ایران در جای جمع شده به نام اتاق بازرگانی تهران 
یعنی کسانی که دولت پشت پرده جمهوری اسلامی هستن در همین اتاق بازرگانی تهران نشستن یا اتاق بازرگانی ایران و انگلیس نشستن و جمهوری اسلامی رو اداره میکنن خیلی مادمایه به صلاح آلامودی هم شدن مثل اون بازاری قدیم نیستن که کت شلوار رو تحریش داشته باشن کراوات میزنن خیلی هم شیکن ولی همچنان دارن نقش پشت پرده رو با خودا بازی میکنن و کار خودشون پیش میبرن و حقیقتش اینه و حقیقتش اینه که اگر حکومتی در آینده ایران اینو به از من به یاد داشته باشید به یادگاه یک حکومت ملی اگر در ایران آینده میخواد ایران رو نجات بده باید این ستا نهاد رو از بین ببره منظور اون افراد نیستا نهاد یکی ارازل و باشه دوم نهاد روحانیت سوم نهاد بازاره این ستا نهاد نمیذارن مردم ایران نفس بکشن اگر کسی میخواهد در ایران یا نقش نادشاه یا رضا شاه رو بازی کنه یا کوش بزرگ بازی کنه و مردم ایران نجات بده این ست مسلس اهریمنی رو باید فکری بارشون بکنه بر روی بعدش قدرتگیری ایلات هستش ایلات خب ما بعد از اسلام میبینیم که ایلات مثلا قزنبی خودشون یک یک تیری از ترکان بودن یا سلجوقی ها یک اعتلافی از ایلات ترک بودن ولی به صورت مشخص بعد از مغول ها این ایلات بودن که در ایران قدرت رو دست به دست میکردن مثلا مثل آقوینلوها قرارگوینلوها که دیگه شای اسمایی که میاد که اصلا بر پایی اطلاف هفت ایل بزرگ ترک در واقع قدرت رو شکل میده و وقتی اینا میان در ایران مستقر میشن و در شهرهای مختلف پراکنده میشن کم کم به سرشون میزنن که حالا چرا خود ما اصلا قدرت اصلی در دست ما نباشه چرا اصلا به قول من خود ما شاه نشیم و یا شاه رو خود ما انتخاب نکنیم و میدیم که این اتفاق میفته بعد از مرگ شاه تحماس ایلات شروع میکنن اعمال نفوذ میکنن و دوتا شاهی که بعد از شاه تحماس میاد یعنی سلطان محمد خدابنده و اون شاه اسمایل دوم تحت نفوذ همین ایلات غزلباش بودن خود شاه عباس و ایل استازلو میاره شاه میکنه که حالا خود شاه عباس شروع میکنه که اینا رو کمی قلقم میکنه سعی میکنه گرجی ها رو جایگزین اینها کنه ولی این ایلات همچنان در ایران به قدرت خودشون ادامه میدن به خصوص ایل قاجاکی ایل بسیار قدرتمندی بود و چندین بار اقدام کردن قاجارها برای گرفتن قدرت یکی در زمان خود همین نادرشاه بود که نتوانستن با قتل نادرشاه زندیه رو دستشون زد یه مدت نگه داشت تا اینکه سرانجام آقا محمد خان بازی رو به سمت به نفع قاجارها تمام کرد یعنی ما میبینیم ایل افشار باز یک ایل زندی یک ایل لور هستن و در تمام دوران قاجار ایلها به صورت خودمختار در ایران فعال مایشا هستن حالا سعی میکنن با مرکز یک تعاملی داشته باشن بعضی وقتا میرین شهرهای تحت حاکمیت خودشون یا استانهای منطقه رو قارت میکنن و ما میدونیم تا دوره قاجار اصلا این ایلات مثلا بعضی از ایلات قشقایی یا حتی بختیاری یک معزلی بودن در مسیر راه های ایران بسیار از کاروان هایی که حالا یا میرفتن به سمت کربلا یا میرفتن به سمت حتی مکه توسط این ایلات قارت میشدن و یکی از مصیبت های رزاشاه که در واقع تلاش میگه کشور رو یک بارچه کنه سرشاخ شدن در واقع با این ایلاتی بودش که بعضیشون حتی حاضر نبودن اصله هاشون رو بدن و بعضیشون حتی با دادن اسلحه 
اون چین و نفرتشون از رزاشا و پهلوی هامون نمونش مثلا همین آقای دکتر کریم سنجابیه خب ایل سنجابی ایل بسیار قدرتمند بود در منطقه قرد بعدش البته خب سابقه خوبی هم داره این ایل سنجابی حداقل با انگلیسی ها و روس ها هم نوانه شد این افتخار حداقل داره با خود انگلیسی هم در خانقین جنگیدن با عثمانی ها هم جنگیدن حتی در یک روز سیاه انگلیسی ها پنج هزار نفر سنجابی ها رو کشتند ولی زمانی که خب رزاشا بزرگ آمد و به اینها گفتش آقا باید یه خل سلاح بشید اصلاح اصلاح یک جانشین بشید سردار مختدر خان سنجابی آمد در تهران نگهش داشتن خیلی هم محترمان خانه هم بهش دادن ولی اون نفرت و کینه در این مثلا برادرزادش ماند یعنی که دکتر کریم سنجابی که اتفاق جز همون صد نفری بود اولی بود که رزاشا فرستاد همراه با بازرگان صحابی رفتن فرانسه درس خوندن آمد و بلا فاصله می میبینیم که برگشت اول با مصدق همراه شد بعد که مصدق رفت کنار همچنان جنگ با پهلوی رو ادامه داد و سال پنجاب که شد فقط به خاطر نفرت کینه شخصیش که این پهلوی رو من بزنم حاضر شد که ایران رو آتیش بزنه یعنی میگم به خاطر یک دستمال قیصری رو آتیش زدن همین داست واقع افتاد اون کلاه معروف پشمی گذاشت سرش رفت تو پاریس نشست و بختیار که دولت پاسی دولتی تشکیل بده بالا دولت آشی و غیر که رد کرد و دید این چه اتفاق افتاد دیگه بعدش خب سه چهار ماه بعد خودش مجبور شد فرار کنه و بره آمریکا و سال 14 اگه شبانه کنم 14 یا 13 تیر 74 هم فوت کرد متاسفانه داستان ما زیاد داشتیم یعنی ایلاتی که قدرت از دست داده بودن فرزندانشون یعنی فرزندان خانهای ایلها به نوعی در دوران پهلوی آمدن با خمینی همراه هم داستان شدن این قدرتگیری ایلها در واقع یکیش برمیگرد از میراث دولت صفوی هستش دیگری شکیری نفرت در واقع نفرت بین شیعه سنی هستش که صفوی قشن بنیانش میذاره اختلافات قومی و نژادی هستش که با صفوی میذاره ما حتی میبینیم در زمان شاه عباس به صورت مشخص دیده میشد مثلا برای اینکه حالا اصطلاح امروزی ما روی یکی از این سرداران ترک رو کم کنه اینو می آورد در کنار مثلا میرزا بنویسا یا مثلا اون بخش اداری که اکثرا فارس زبان بودن خرابش می کرد به ترک بودنش حمله می کرد مثلا می گفت ترک فلان و فلان دستی خودش مثلا یه ریشش خودش هم مثلا ترک بود و برعکس مثلا می اومد مثلا یک حالا یک بخش کارمندان اداری اون بخش دیوان رو میخواست خراب کنه عمدی هم این کارو میکرد که اینا در خلوت با هم اینجوری با هم درگیر باشن بعد مثلا به اون گفتش که آره شما مثلا ارزه شمشیر دست گرفتن ندارید مثلا شما تاجیکای فلان فلان خب مرد مردانگی شما ضعیفه و این باعث شد حتی زمانی که شاه نبود اینا هی تو سر هم می‌زدن یعنی اون بخش نظامی با این بخش دیوانی همیشه با هم کلکل داشتن یعنی تو سر هم دیگه می‌زدن بعد این دیوانی‌ها می‌گفتن مثلا به ترک‌ها شما شور نداریم فهم نداریم فقط شمشیر بلد بگیریم دستتون اونا هم میگفتن شما مرد نیستید مرد جنگ نیستید اله هستید بله هستید و این ادامه پیدا کرد و یا مثلا بتون ما تو برنامه قبلی در مورد هیدری نعمتی هیدری نعمتی ها رو به شخص شعباس به خاص خاص بهش دامن میزد خیلی جالبه یعنی این پایه‌گذار البته خب قبل از شعباس ما اختلافات مذهبی در ایران داشتیم به عنوان مثال حمدالله مصطفی یک تصویری به ما میده از ری بزرگ قبل از حمله مغول میگفتش که زمانی که مغولا داشتن به سمت ری میامدند شهر ری چهار قسمت شده بود 
زرتشتی و شیعه و سنی و یهودی و هر محله با هم در واقع دو به دو با هم دعوا داشتند و به خاطر این تفرقه و این دعوایی که بودش مغولان به راحتی آمدند ری رو گرفتند و با خاک یکسان کردند و دیگر از شهرهای دیگه چیزی به جا نماند به جز یک دیهی در نزدیکی تهران که میدونیم دیگه حالا امروز یک شهر کوچکی در جنوب تهران خب این اختلاف این اختلافات مذهبی حالا شبه قومی بود ولی از زمان صفوی میگیم حالا خیلی گسترده تری پیدا میکنه و متاسفانه اواخر قاجار ما میبینیم که الفاظ زشتی حالا به صورت جوک در واقع قومیت ها هدف قرار میگیرن که متاسفانه که بدترین قربانش مردم آذربایجان هستن تو زبان هستن گیلک ها هستن مردم قزوین هستن و در بهره مردم اصفهان هستن و بخشی از حالا مردم کردستان این یک فاجعه است که حالا ما راجع اینو بعدا صحبت میکنیم ولی اصل و ریشش به همین دوری برمیگرده بعدش در واقع نفوذ گسترده اروپایی هستش خب اروپایی بعد از مغول شروع کردن میاد به در واقع وارد ایران شدن در شهر تبریز قبل از ورود شاه اسماعیل اینها در دربار اوزون حسن بودن نمایندگان مثل ونیز جنوا واتیکان پادشاهی اسپانیا اینا بودن داشتن اوضاع رو رصد میکردن به ویژه که عثمانی داشت هی قدرتمندتر و قدرتمندتر میشد و اینها در واقع دنبال یک قدرتی بودن که عثمانی رو مهار کنن ولی ما به صورت ویژه در دوران باز هم شاه عباس پای اروپایی رو باز میکنه ما حتی وقتی دور شاه عباس توضیح میدادیم اونجوری گفتیم که شاه عباس گفت من اینها رو به عثمانی یک نفر از اینها رو به تمام عثمانی ها من ترجیح میدم اینا آمدن بحث امتیاز دهی و امتیاز گیری شروع شد آقا فلان مثلا چند هزار تومان بدیم امتیاز مثلا تجار در اینجا رو بگیریم آمدن تو بحث تسلیحات با ایرانی همکاری کردن و کم کم اینا آمدن ایران و جامعه ایران و اون خفره ها و باک های این جامعه رو شناسایی کردن اینها مثلا آمدن دیدن آقا روحانیون شیعه چه قدرتی دارن پیدا میکنن و با اینها کم کم جان شدن، مد شدن و اینها رو در تحت کنجا خودشون گرفتن. دیدم فلان درباری رو با چه قیمتی میشه خرید و چه جوری میشه خرید. و ضربات وحشتناکی زنن که هنوزم که هنوزی الان نفوذ گسترده‌ای دارن، هنوزم تمام نشده. ما الان در ایران مثل دوران قاجار، هنوزم که هنوز رقابت بین روس و انگلیس این دفعه با اسامی دیگری. نمیدونم اصولگرای روسی ولایت مدار روسی با اصلاح طلب انگلیسی در واقع در دعوا و درگیری با یکدیگر هستند خب دیگری به اصطلاح بحث رشوه خاری که صحبتشو کردیم یک دلیل مهم در رشوه خاری که هستش خب ما می‌بینیم در دوره صفوی وضعیتی وجود میاد که هر کس تلاش میکنه کلاه خودشو صفر نگه داره یعنی کم کم اون بحث حب وطن ضعیف میشه همه با هم در رقابتن گرجی ترک نمیدونم تاجیک شیعه سنی و هر کس دیگه بره به ایران به عنوان یک سفره نگاه میکنه که با در واقع با قسمت بزرگترش بخواد ببره و از خوش ورداره خب در چنین حالتی وقتی به عنوان مملکت مردم به شکل شرکت سهامی عام بهش نگاه میکنن نه یک خانه نه یک وطن براش مهم نیست من رشوه اصلا رشوه یعنی چی رشوه یعنی من یک پولی از شما میگیرم یک حقی رو به شما میدم که حق شما نیست 
و به دیگران در واقع با این کار چکار میکنم ظلم میکنم اصلا رشوه منش همین هستش دیگه من دیگری نداره که خب تو اون جامعه خب جامعه سفر میبینی خب طرف میگه بسیار آ پولو بم بده آقای حالا فلانی من مثلا این کار واسه اون جور میکنم برای اینکه اصلا قانونی معنی نداره اصلا قانونی اصلا وجود نداره خب چی چی کشوری رشوه نیست اول حاکمیت قانون دوم در واقع قوی بودن حس وطن پرستی این دو تا چیز رو شما در یک کشور داشته باشید یعنی هم وطن پرستی هم احساس محبت بین اعضای یک جامعه شما یه نمونه خوبش مثلا ژاپنه شما مثلا اینو در ژاپن همه اینا رو میتونید ببینید قانونمندیش رو احساسی در واقع همدلی بین مردم جامعه ژاپن رو و وطن پرستی رو اونجا خیلی رشوه پایینتر هستش یا کشورهای مثلا اسکاندیناوی و برعکس کشورهایی که مثلا تفرقه قومی هست نمیدونم کشور از لحاظ حکومتی قانونمند نیستش حالا دیکتاتوری هست یا کشور به لحاظ سیاسی به هم هستش شما میگید که رشوه خاری در حد خیلی بالایی رواج داره و در زمان صفوی ما میبینیم که اصلا مثلا حتی وزیر مقتدر شاه صفوی سارو سارو تقی سارو تقی این بزرگوار چون داشت با رشوه خاری مبارزه میکرد خود در واقع سیستم نظامی اینو از بین میبره چون داشت مثلا جلو دوزیار میگره و همین ددام پیدا میکنه تا زمان قاجار مثلا و چه بلاهایی هم سر مملکت نسر این قضیه به عنوان مثال در زمان قاجار خب ایران در منطقه کرمان یک چیزی تولید شد به شال کرمان میگفتن شال کرمان در واقع ایران از زمان سلجوقیان این شال رو در واقع صادر میکرد این شال کرمان رو پارچه هایی کرمان رو از همون بوزی که در همون منطقه پروش پیدا میکرد تحییه میکردن چند تا تاجه انگلیسی آمدن خیلی راحت به فرماندار منطقه در واقع کرمان رشوه دادن آقا اجازه بده ما فاسونی انگلیسی رو بدون گمرک بیاریم ایشون اجازه فرمودن فاسونی انگلیسی خب اون زمان خب انگلستان دیگه کارخانه سنتی شروع کرد به کار کردن بسیار بسیار ارزانتر تمام میشد تا اینکه کاملا دستی بافته میشد و شال کرمان محو شد بلایی که ما دیدیم همین دوره خاتمی و احمدی سر مملکت آوردن و کشور رو در اختیار کالای چینی قرار دادن و کارخانه نساجی ما و حتی کارخانه سنتو مثل دو سازی چقدر از کارخانه دو سازی ایرانی سر همین موضوع ورشکست شدن و الان هم رشوه الان تبدیل شده به بزرگترین بلای ملی ایرانی یعنی فساد اداری و خدا میداند که بعد از رفتن آخوندها چه تدبیری در واقع حکومت بعدی باید بیاندیشد تا بتواند این فساد رو که دیگه در جان روح مردم رفته است بتون جلوش رو بگیره خب بعدی یکی از میراث بد صفویه فقط من ممنون میشم زمان رو هم به من بگید من چقدر وقت دارم که ما حدودا مثلا 9 دقیقه دیگه وقت هست میتونم من خودم یه دو سه دقیقه میخواستم فقط روی این صحبتی که شما کردی چند تا مسئله رو بگم که با هم هماهنگ میشیم بگم 8 9 دقیقه مثلا 5 دقیقه 6 دقیقه دیگه اگه شما بتونید این مطلب رو جمع بکنید خیلی عالی خواهش میکنم من دو مورد دیگه هم اشاره میکنم تخریب قبلا بهش گفتیم ولی باز تاکید میکنیم تخریب اخلاق و تربیت شاهزاده هستش که متاسفانه باز هم شاه عباس اینو بنیانشو میذاره گفتیم با جوزه راش به صحبت کردیم چه بلایی سر شاه صفی میاره این رو در میان حرم سرا تربیت میکنه و باعث میشه بجز یعنی ما نادر شاه و کریم خان و لطفالی خان 
و آقا محمد خان قاجار بقیه پادشاهان ما که از این چیز هستن افرادی ضعیف و نفس ترسو نادان بار بیان یعنی ما این قضیه در حرم سرا تربیت کردن میشه گفتش که تا زمان حالا مزفردین شاه ادامه داشته حالا محمد علی شاه و احمد شاه قاجار شاه تا حدی از این موضوع مستثنا بودند ولی خب ما میبینیم که چه تاثیر مخربی در جامعه ما میذاره به حدی که ناصرالدین شاه با اینکه حالا ناصرالدین شاه آدمیه که ذوق هنری داره نقاشی زیبا میکنه خطاطی میکنه به زبان فرانسوی کاملا مسلطه وقتی که به اروپا این آدم میره به روسیه میره به جای آدم باهوشی هم هستش خب به جای اینکه حواسش این آدم جمع بشه که خب اینا سیستمشون چجوریه اینا کشورشون چجوری قدرتمند کردن ضعفشون چجوریه من چجوری میتونم اینا رو در واقع کنترل کنم خیلی جالب خاطرات این آدم خوندنیه بیشترین موضوع درگیری که داره زنهای اونجاست فلانی زنش خوشگله زنش فلانجاش قشنگه بهماجاش قشنگه دندون زن اون یکی اینجوری خیلی جالبه فقط موضوعش که زنش درگیره در واقع پسی بلندی زنهای روسی و اتریش و آلمان و انگلیسه اصلا کلن چیز حتی میشه میشه ملک ویکتوریا در مورد بدن اون صحبت میکنه در زنش درگیر این هستش خیلی جالبه و حتی زمانی که توی فرانسه واسه این آقا بالت میذاره رقص باله میاره این دخترکان خوشگل و چیز به من بدید من اینا رو ببرم بیا آقا نمیشه ما اینا نمیتونیم بدید میخوام حالا چیکار کنیم دستور میده خیاط لباس های باله اینو بیاد در واقع توی واسه خانم های حرم هم از همون لباس ها بدوزه یعنی دامن های کوتاه اون شلوار تنگ چسبان سفید که کم کم به اینا میگفت اگه شما کار میگفتن تونیکه که از دربار باب میشه توی خاندان های تهرانی و از تهران به بقیه کشور زنان تا دوره رضا اینجوری لباس میپوشیدن تو خونه اینم در واقع رهاورد در واقع پادشاه فرانسویدان ما بوده است سفر فرنگ با اون هزینه‌ای که حالا می‌بینید صحبت می‌کنیم هزینه‌اش از کجا میادش و میگم میگم همین تخریب اخلاقی ریشاش از کجا است و دیگری حالا دیوزم مفصل با صحبت کردیم تخریب و تضعیف علوم و دانش عقلی علوم پایه اونم گفتم در زمانی که اروپا به سمت در واقع انقلاب سنتی و سنتی شدن پیش میرفت در ایران دانشمندان سرکوب میشن و ملایان به اوج برده میشن که نتیجهش هم همون فلاکت پایان دوران قاجار هستش من دیگه سخن رو کوتاه میکنم و میکروفون در خدمت شما میذارم سپاسگزارم زحمت من دارید سپاسگزارم شرم جان من دو تا مطلب رو چند تا مطلب بود میخواستم بگم یکی این ماجره که گفتی که یه زل این مثلث اهریمنی همین ارازول و باش اصلا واقعا یه ادبیات لومپنیسم و یه رفتار لومپنیسم هم آوردن که هنوز ما داریم میبینیم یعنی اینکه شما هر باوری که داری یه باور دیگه در برابر شما قد علم میکنه این گفتگویی نیست دقیقا با حالت توهین میان یعنی هر دو طرف شروع میکنن به هم دیگه توهین کردن و این دقیقا گفتگو رو از میبره رادیکال میکنه و خیلی هم سطح این حمله ها پایین و واقعا همون لومپنبازی واقعا ما داریم هنوزم میبینیم این جنگ نعمتی هیدری رو ما هنوزم داریم یعنی هنوزم مردمی که همه قربانی هستن در برابر جمهوری اسلامی به جای اینکه در برابر جمهوری اسلامی بیستن 
دارن با همدیگه یه عده‌ای حالا نمیگم همه اینجوریه ولی عده زیادی ما الان مخصوصا در فضای مجازی داریم میبینیم که چطور روبروی همدیگه قرار گرفتن و با همون ادبیات لومپنیسم همدیگه رو تحقیر میکنن در صورتی که هر دو هموطن هستن هر دو دارن میبازن به جمهوری اسلامی و مسئله که گفتی که چه تدبیری واقعا بعد اندیشه یه بشه برای اینکه این مثلا داستان فساد و رشوهگیری و اینا رو از بین ببریم به نظر من خیلی راحت انجام میشه یعنی همونطوری که اتفاق گفته خودت زمان نادرشاه یه دفعه همون مردم اومدن تبدیل شدن به یه مردم دیگه ای همون آدما بودن فقط با یه رهبری به در حقیقت با یه تغییر فرهنگ کوچیکی به این کلا مردم عوض شدن این داستان در فقط ایران اتفاق نیفتاد در خیلی جاهای دیگه دنیا اتفاق افتاد ما با دکتر نوزری برنامه داشتیم راجع به خلبانهای ژاپن بود که میرفتم مثلا چه جوری جنایت میکردن بمباران میکردن و بعد واقعا اینا پشیمون شدن از کارشون بعد از جنگ جهانی دوم و رفتن اسخایی کردن چیز کردن یعنی میخوام بگم که واقعا ظرف یک روز آدم میتونه عوض بشه و مسئله فسادم به نظر من وقتی که مردم احساس عدالت بکنن و به حق خودشون قانع باشن دیگه تموم میشه فساد فقط بعد این احساس عدالت رو مردم بکنن این بعد یه جوری قوانین درست اجرا بشه که مردم بفهمن که به اندازه کارکردشون منزه سهمشون دارن اون چیزی که واقعا لیاقت شده دارن دارن میبرن و این مسئله فساد میتونه حل بکنه این میخوام بگیم که واقعا یه تغییر خیلی سریعی میتونه اتفاق بکنه به شرطی کل این سیستم جمهوری اسلامی بشکنه فرو بریزه و بشه واقعا عدالت رو برقرار کرد در کشور ممنونم از لطف و محبت میکنم البته در مورد لومپنیس حرف زیاد هستش حالا میذاریم واسه موقعیت بهتری چون زمان برنامه‌مون به پایان رسیده بس خیلی بس مهمی هم هستش که این که, که چرا ما از عواست دهه پنجاه یعنی از سال پنجاه پنج پنجاه و شیش کلن یک میشه گفتش که حالا تیم خمینی یا اون تیمی که میخواست در واقع دیگر گونیار در جان انجام بده به صورت تعمدی در جامعه لومپنیس رواج داده میشه این حالا میگم به دیتیلاش اشاره میکنیم مثلا فیلم قیصر خود مسئول کینیای اعتراف کرد بعد از انقلاب اعتراف کرد که این فیلم رو ساخته حالا در لفظ خودش که به مردم شیوه گرفتن حق خودشون یاد بده یعنی با چاوکشی و در واقع این همین داستان فیلم قیصر چقدر چاوکش رو در نسل جوان در پنجاه مثلا جا انداخت یا مثلا توهین به قومیت ها در قالب جوکار همین خانم گوش اولین بار به صورت رسمی خانم گوش میدونید که فایز فایقه آتشین یک دختر اصال خانه دیگه یک خانه با پابسین گذاشته آزربایجانیشون پدر و مادرشون ترک زبان هستن و ایشون در نهایت بیشرمی در تهران سال 55-56 در کنسرت در سالن و کنسرت زنده خودشون شروع کرد برای ترک زبان ها جوی که بسیار زشت را تعریف کرد اولین بار میبینیم به صورت رسمی و در یک جای عمومی توهیم میشه و ما لومپنیس رو به صورت افسار گسیخته ما بعد از انقلاب میبینیم چه در خود رفتار رهبران رژیم چه میبینیم مثلا رفسنجانی صحبت میکنه راجب خانمهایی که مایا میگوشن میگه ببخشون سوازم آره اینم شرط و کرستاجون فلان خود خمینی که خودش یک لومپن اعظم بود در واقع بدون هیچ شرمی جلوی چشم همه به خیلی عوض میخوام با انگوشش دست اشاره میکنه به آلت تناسلیش و میگه که اینها از آزادی این رو میخوان خاطرتون هستش دیگه بله بله. و در واقع اصلا 
معدبان صحبت کردن خوب لباس پوشیدن در دهه شست اصلا خودش اینو ضد ارزشه نشاندهنده تاغوتی بودن و سوسول بودن و چه میدونم بچه مثلا سرمایدار بودنه و هر چقدر مثلا شما لاتیتر صحبت میکردین به شیوه که مثلا همین آقای مایلی کوهن و علی پروین و غیر صحبت میکردن هر چقدر مثلا درب داغونتر لباس میبوشیدید یه جورایی توی مثلا جامعه شاید پسندیدتر میشد جامعه آخونزاده دهش هست و یه سه جالبی هم به شما بگم آخر برنامهتون من یه اشاره میدم به فیلم آقای ارحام سعد زنده یاد ارحام سعد هنرمند بزرگ اسفانیمون واقعا خدا بیا مرزتش روی شاد فیلمی درست کرد به نام جوجه پاکولی بله. این فیلم بسیار فیلم عمیقی هستش شاید کسایی که نگاه میکنن فقط میخندن نمیدونم اون متلک هایی که حالا ارحام سرد میگه یا چه میدونم خانم شهناس ایرانی میگه یا اون انسیت جاهلی و داستانش ولی بسیار این فیلم عمیقه ارحام سرد دوتا شخصیت رو در یک قالب یک نفر میاره زمانی که بهمن مفید یک دانشی پزشکیه حالا یک هنرمنده با اون تیپای هیپی اون دوران جامعه محکومش میکنه حتی لایق نمیدونه که اینو مثلا دختر مورد علاقه رو بده زمانی که این آقا لات میشه حالا یاد جاهل میشه چاقوکش میشه بزن بهادار میشه با سیبلتی جامعه به احترام بهش احترام میذاره مادرش میگه ای قربونت برم ننه قربون ننه گفتنت برم حتی همون اون پهلوانی که این عاشق دختره شده بود دیدیم که دو دستی دردش دخترش رو به این داد بعد جالب سکانس پایانی فیلم وقتی دو تا لات با هم درگیر میشن و این عروس خانم میگه این دارن همدیگه رو میکشن باباش برمیگرده میگه اینگاه مثلا جنگله میگه تو سهمون کسی هستی که برنده بشه <تصفيق> این فیلم خیلی فیلم عمیقه به نظر من یکی از بهتره فیلم های فارسیه داره جامعه ما رو جامعه دهی پنجا ایران رو نقد میکنه میگه این جامعه علا رقم ظاهر زیباش علا رقمی که مردمش داره کچلوار کراوات استفاده میکنن جامعه است که هنوزم کنوزه لات رو اوباش رو بر آدم تحصیلگرده و فهمیده تلیم. ترجیح میده و دیدیم که دقیقا در 22 بهمن پنجاب همین اتفاق افتاد درست سپاس گذارم از شما ممنون از شما تا دیده دیگر بدرود تا دیده دیگر سپاس گذارم بدرود